0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, el día de su preferencia Hoy en nuestro nuevo estudio con Producciones Chiquitín, Gabriel Jiménez en los controles Y para ustedes Carlita Solís Así que hoy les tengo el temazo El temazo no, no tanto porque me lo pregunten tal cual Sino porque hay mucha confusión a la hora de prescribir Y para que los clientes, pacientes, eh, personas que son físicamente activas Entiendan la diferencia entre lo básico de lo que son los entrenamientos contra resistencia O lo que nosotros llamamos los entrenamientos con pesas Es interesantísimo porque lo que es el entrenamiento contra resistencia Hay muchos mitos Muchos mitos eh, en los años 80, 90, realmente lo que se sabía era más que todo lo que era la alterofilia, que es totalmente otra cosa. Éramos bombardeados por mucha información a nivel de Europa, que ellos hacían mucha alterofilia y la verdad es que mucho entrenamiento de fuerza muscular. Cuando en los años 90 empezó la pandemia de la obesidad, principalmente en los Estados Unidos, Estados Unidos se ha preocupado mucho por hacer conciencia de lo que es el entrenamiento, la actividad física, ahí han tenido sus altos y bajos, pero tienen centros de estudios muy interesantes y muy buenos. También ahora en la actualidad, ya después de los 2000, 2010, en Europa, España ha sido como un gran precursor de lo que es la promoción de la salud física. Y Costa Rica no nos hemos quedado atrás. Costa Rica ya tenemos 20 años de tener la carrera de instrucción y promoción de la salud física, que somos nosotros, que ahora le llaman eh, profesionales del movimiento humano. Pero bueno, que nos enfocamos a entrenar a personas físicamente activas para su bienestar y tener mejor calidad de vida. Una de las herramientas, como yo les he comentado anteriormente, es el entrenamiento de pesas. A mí me dicen, pero Carlitos, es que usted pone el entrenamiento con pesas como la pomada canaria, o sea, que para todo sirve. Pues sí no, ¿verdad? Para eso evaluamos, ¿verdad? evaluamos a las personas y depende de lo que la persona tenga su capacidad funcional, de movilidad, si ha hecho ejercicio antes o no, de acuerdo a eso, uno puede adecuarle un programa de ejercicios. Recuerden que nosotros, los profesionales del movimiento humano, somos como decir médicos en prescribir el ejercicio. Nosotros prescribimos ejercicio, no prescribimos pastillas, ni jarabes, ni inyecciones para que las personas tengan mejor calidad de vida. ¿Qué es la diferencia entre la pastillita y el entrenamiento? Que la pastillita usted en 24 horas, 48 horas, ya tiene que ver una mejora porque tiene un evento agudo. En cambio, el ejercicio es como una maratón, es a largo plazo y constante. Entonces, de aquí salen los la básico que es para el entrenamiento con pesas. Primero vamos a hablar del primero, que es como el básico. Que es, siempre le dicen a uno, yo quiero, este, voy a empezar ejercicio y quiero hacer un programa de acondicionamiento. ¿Qué es realmente el acondicionamiento? El acondicionamiento es preparar a las personas a iniciar en una nueva actividad. A mí me encanta utilizar este tipo de entrenamiento con este tipo de intensidad para las personas que empiezan por primera vez o cuando ya llevan una seguidilla de ciclos de entrenamientos fuertes. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de acondicionamiento es principalmente como áreas musculares grandes y a una intensidad de su 60%. ¿Qué significa 60%? Es Podemos verlo de dos maneras. Uno, que es hacer una repetición máxima con el mayor peso que pueda alzar que eso le llamamos un RM, o sea, es poner en la máquina de pierna, la extensión de pierna, el mayor peso que podamos hacer y hacer solo una repetición. Y eso nos va a indicar que es el 100%. O lo que hacemos normalmente y que para salud es lo que se prescribe, que es por tanteo o por la escala de percepción de Borg. Tanteo es, ok, haga en la misma máquina bajo el mismo ejercicio, la, con un peso adecuado, ocho repeticiones. Que no pueda hacer diez y que no haga seis. ¿Ven qué interesante? Y esto se va perfeccionando de acuerdo al expertise del instructor. Pero es algo muy, muy bueno porque así nos evitamos que las personas al día siguiente estén todas adoloridas. Es un sistema muy útil, a mí me encanta usarlo, la prueba de tanteo. A las personas ya físicamente activas o de alto rendimiento, me gusta más utilizar el 1RM, o sea, llevarlos al 100%, porque ellos están acostumbrados a eso. O la escala de percepción de Borg. La escala de percepción de Borg es una escala científicamente comprobada y que todavía se sigue utilizando hay escala del 1 al 10, donde 1 es muy fácil y 10 es sumamente fuerte en percepción, o de 1 a 16, buscando lo mismo. El acondicionamiento es hacer de 2 a 3 series, de 8 a 10 repeticiones, trabajando eso a, qué? a un 60% de su capacidad, 60-70, eso va a ser que ese músculo que estaba dormido se empiece a activar o si ya lleva una seguidilla de entrenamientos muy fuertes es como un descanso activo como desintoxicar el cuerpo para eso es como muy útil ese tipo de entrenamiento ahora vamos a ver el entrenamiento número 2 que ese es muy controversial pero es importante que es el de fuerza muscular no es lo mismo Fuerza y acondicionamiento, la fuerza es la máxima capacidad que yo puedo hacer en un movimiento y curiosamente esto es alzar mucho peso y pocas repeticiones, ¿qué estamos hablando de pocas repeticiones? Es de 3, 4 o hasta 5 sets de 4 a 6 repeticiones, o sea un peso que yo solo pueda hacer 4 repeticiones, un peso que yo pueda hacer 6 repeticiones ¿Ven qué interesante? Es mucho peso y poca repetición. Eso no nos va a dar ni acondicionamiento ni tonicidad, nos va a dar fuerza. ¿Ok? Eso es muy claro porque ahí hay mucho mito que entre más peso y poca repetición yo hago, me voy a poner todo pelotudo y grandote. No, eso es lo que le genera es mucha fuerza muscular. Ahora vamos con el entrenamiento número 3 que este es muy codiciado por las mujeres, pero también porque tiene muchos mitos, que es el de resistencia. ¿Qué significa el de resistencia? Es muy poco peso, trabajar máximo entre un 40 y un 50% de su capacidad y de 20 repeticiones para arriba. Tres, cuatro series, empezamos con 20 repeticiones, 25, 30. Eso genera mucha resistencia muscular pero eso no quiere decir que es quema grasa, que es que mucha gente lo confunde, confunde el de fuerza para hacerse pelotudo y masudo y el de resistencia para bajar de peso, con uno el de mucha alta intensidad, o sea trabajar arriba del 90% de mi fuerza, con pocas repeticiones de 4 o 6 repeticiones es fuerza, muy poco peso, de un 40 50% de mi capacidad, muchas repeticiones, es resistencia, ¿Ven? es diferente, ahora vamos con el cuarto, que es el más controversial, que es el de tonicidad muscular, o sea que la gente me dice, Carlita yo quiero ponerme masudo, quiero ponerme rayado, ¿Okay? en este ejercicio, en este tipo de entrenamiento de tonicidad es que cuando logramos ir llegando a un peso ideal donde ya vamos quitando como la grasita que cubre el músculo porque no es que el músculo va a hacerse más grande sino es que vamos reduciendo la grasa que cubre los órganos y que cubre el músculo es cuando nos vamos viendo más rayadillos ¿me entienden? entonces porque el músculo de estarlo activando se va poniendo más deja de ser flácido a ponerse más durito, más compacto, eso es tonicidad, y vean qué interesante, ese se trabaja a un 70%, 75%, o sea que estoy haciendo una actividad moderada, retadora, pero no súper exigente, puede ser de 3 a 4 series, de 8 a 12 repeticiones, y ahí tienen que ser honestos, porque hay gente que dice, ah no, Ahorita con esto hago 8 porque estoy pensando en cuando tengo que hacer 12 repeticiones. No, 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 no se engañen. Es que cuando empiezan a hacer 8, puedan hacer ocho repeticiones, no 9, no 7, 8. ¿Y esto por qué? Porque cada entrenamiento vamos subiendo las repeticiones cada semana o ideal cada dos semanas. O sea, empezamos dos semanas con 8 repeticiones, otras dos semanas con 10 otras dos semanas con 12 ¿por qué? porque le voy generando estímulo al cuerpo entonces cuando ya pasé las dos semanas de 8 es porque ya el cuerpo las adaptó ya puede seguir con 10 si en 8 no las pudo adaptarse es porque estuvo mal prescrito ¿ven qué interesante? pero ahí es cuando a veces el cliente, paciente ¿verdad? tiene que ser honesto consigo mismo porque tienen que decir si sí, 8 que no puedo hacer 10 o 8 que haga muy bien la técnica porque entonces ahí nos estamos realmente garantizando que esté trabajando al 70% de intensidad que es el que nos va a dar la tonicidad, si es fuerza es hacer muy poca repetición así a, ex, a extenuarse realmente para garantizarnos que está trabajando un 90% para realmente ganar fuerza ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ser muy honestos, eso es como, como cuando uno va al doctor y le dice la verdad de todos los dolores que tiene, en esto es igual. Ahora vamos con el número 5, que este es muy selectivo, pero importante principalmente en atletas o personas que busquen algo muy específico, que es el de potencia. La potencia tiene algo súper interesante, este tipo de entrenamiento, porque son ejercicios lo que nosotros llamamos pliométricos, o sea, como que son muy intensos de saltos, eh, cosas que en la fase excéntrica, o sea, donde yo estiro, o donde yo alejo el peso de mi cuerpo, lo tengo que hacer a una mayor velocidad. Eso se trabaja mucho con velocistas, con futbolistas, eh, basquetbolistas, eh, voleibolistas, o sea, deportes donde tienen que tener mucha explosividad. O una persona que sea físicamente activa que se está preparando para algo distinto. verdad? Entonces, es bueno meterle unas semanitas de potencia para hacerle un cambio, un estímulo diferente. Entonces, si repasamos, ah, ok, ahí se hacen tres series de 6 a 10 repeticiones a una intensidad de casi el 80%, o es sea, muy parecido al de la fuerza, pero con la diferencia de que vamos a tener una fase excéntrica, o sea, donde alejamos el peso, de mayor velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente en los entrenamientos la idea es hacer las series con descansos entre 30 segundos, máximo un minuto, o hay gente que lo hace de entrenamiento en circuito, o sea que hace un ejercicio de pecho, uno de bíceps, uno de piernas, y cuando vuelve el de pecho, ya descansó las otras áreas musculares, eso es súper válido, en el de potencia no, en el de potencia y de fuerza es mejor descansar el tiempo adecuado, es más recomendable porque están haciendo a intensidades muy altas, con los otros sí se puede hacer en circuito, o sea sí es recomendable, ahora bien, si repasamos, el número 1 programado acondicionamiento, número 2 de fuerza, número 3 de resistencia, número 4 de tonicidad y número 5 de potencia. Y la pregunta del millón, ¿cuál voy a hacer yo? ¿Cuál me recomienda? Pues yo le recomiendo hacer todos. Le recomiendo que busque a su profesional del movimiento humano, que lo evalúe y empiece con alguno. Empiece con alguno, lo estén cambiando, estén diversificando los entrenamientos. No se queden con una sola cosa. O si pueden tolerar lo que es acondicionamiento y tonicidad por varios meses, cambien los ejercicios, cambien el orden. Su profesional del movimiento humano lo va a saber guiar. Pero pregúntele, consúltele, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Para eso son las evaluaciones. Por eso lo que no se mide no se sabe en qué estamos, por eso es tan importante medirse, medir el peso, la composición corporal, cuánta masa muscular tengo, por dónde voy, hablarlo con la nutricionista, todo algo integral. Así que espero les saquen muchas dudas, que me las pregunten a mi página web www.ecasalud.com en las redes sociales en Facebook e Instagram como ECA Gimnasio Boutique también que le den like a todas las plataformas en que están, Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast, síganos. Así que díganme más preguntas, los dejo con estos cinco, cinco tipos de entrenamiento. Gracias a Producciones Chiquitín con Gabriel Jiménez y para ustedes, Carly Casones. Nos vemos.